0: Hola, y bienvenidos a la historia de Alejandro Magno. Episodio 4. El joven Alejandro. Ya hemos cubierto el ascenso de Filipo en la Grecia Clásica, así como las Guerras Médicas, por lo que ahora tenemos suficiente trasfondo como para meternos de lleno con Alejandro. Esta semana volveremos al momento de su nacimiento, para seguir sus primeros años hasta su coronación como rey. Sin más, vamos a ello. El padre de Alejandro, como ya sabemos, era Filipo II de Macedonia, y su madre era Olimpia, una princesa del reino vecino de Epiro. El tío de Olimpia, el rey de Epiro, selló una alianza con Filipo en el 358 a.C., con el matrimonio entre Filipo y Olimpia como parte del acuerdo, teniendo ella algo de 17 años para este entonces. En una historia repleta de presagios, ya tenemos los primeros aquí. En la noche previa a la consumación del matrimonio, Olimpia soñó que un rayo golpeaba su vientre, se alzaba un fuego desparramándose hasta que las llamas finalmente amainaban. Después de un tiempo, Filipo también tuvo un sueño en el que colocaba un sello sobre el vientre de su esposa y en el sello estaba grabado un león. Sus adivinos, le advirtieron que debía tener mucho cuidado con Olimpia. Bueno, todos sus adivinos menos uno. Aristandro le dijo que eso significaba que Olimpia estaba embarazada y que su hijo sería valiente y semejante a un león. Pero también había rumores de que Filipo había visto a Olimpia en la cama con una serpiente que era nada más ni nada menos que Zeus disfrazado. Dándose cuenta de que Olimpia era el objeto de afecto de Zeus, Filipo perdió su pasión por ella. La historia de la serpiente probablemente tiene su origen en el vínculo de Olimpia con el culto de Dionisio, el dios del vino, de la locura ritual y del éxtasis. Obviamente que esto involucraba locos rituales de borracheras y serpientes. Más que dormir con Zeus, fue la volatilidad de Filipo y los celos de Olimpia lo que llevaron a que este fuera un matrimonio muy muy tenso. Alejandro nació en el 356 a.C. En su primera niñez fue criado por su nodriza y luego por Leónidas, un pariente de su madre, junto al tutor Lisímaco de Acarnania. En un principio parecía que Alejandro tenía mucho autocontrol, pero siempre deseaba ser visto. Hay una fascinante cita de Alejandro que cuenta que luego de ir con sus amigos escuchando noticias de las victorias de Filipo dijo, mi padre se me ha adelantado en todo, ya no quedará nada grande y espectacular que le podamos demostrar al mundo. Plutarco Alejandro capítulo 5. En algún punto, no es claro cuándo, un comerciante de caballos intentó venderle a Filipo uno de sus caballos sin domar, bucéfalo el rey y sus amigos vieron el caballo, todo salvaje y que no dejaba que nadie lo montara. Filipo se enojó con el comerciante por intentar vender a un animal tan indomable, pero Alejandro que miraba se molestó con Filipo por no querer a tan maravilloso animal simplemente porque no sabía cómo guiarlo. Después de notar que Alejandro se estaba fastidiando, Filipo le preguntó si creía que podía hacerlo mejor que sus mayores. Alejandro le respondió de que al menos podría manejarse mejor con esto. Así que Filipo le preguntó cuál sería su castigo si no podía domar el animal. A lo que Alejandro le contestó el precio de un caballo. Todos se descostillaron de risa y Filipo dejó que el chico lo intentara. Alejandro caminó un poco en torno al caballo. Pareció darse cuenta de que el animal le temía su propia sombra, así que primero que todo lo calmó. Después de un rato, Alejandro pudo montar al caballo constantemente calmándolo, hasta que finalmente salió al galope, controlándolo por completo. Lo que ya era una multitud reunida allí, prorrumpió en aplausos. Dicen que Filipo, en verdad, lloró de alegría, diciendo, oh hijo mío, búscate un reino que te sea digno, porque Macedonia es demasiado pequeña para ti. Plutarco, Alejandro, capítulo 6. Cuando Alejandro cumplió 13, Filipo decidió que era hora de que tuviera un tutor. El elegido para esto sería Aristóteles. Él enseñaría en la Academia Real de Macedonia, con Alejandro y muchos otros como sus pupilos, que también en el futuro serían reyes, como Ptolomeo y Casandro. Aristóteles enseñó los principios de la ética y política, así como medicina, literatura y muchos aspectos de la filosofía. Cuando el pensador publicaba tratados sobre alguno de estos puntos filosóficos, Alejandro se quejaba señalando que cosas que le habían enseñado a él personalmente ahora se sabrían públicamente. Aristóteles le contestaría que sus tratados serían inútiles para enseñar o aprender sobre estas materias desde cero, y que más bien servirían como una guía para aquellos que ya estaban familiarizados con estos temas. Aristóteles le entregó a Alejandro muchísimos libros, entre los cuales estaría su favorito, la Iliada. El joven macedonio veía a la Iliada como un manual de la guerra y llevaría una copia junto a él en sus campañas. Su personaje favorito era Aquiles, de quien se preciaba de ser descendiente por el lado de la familia de su madre. Aunque perdería contacto con Aristóteles, en sus primeros años, lo consideró como un amigo muy cercano. Alejandro alguna vez dijo que aunque Filipo le había dado el don de la vida, Aristóteles le enseñó cómo vivirla correctamente. A medida que crecía, Alejandro cobró cierto rol en el gobierno. En cierto momento, había recibido una embajada de Persia, y los embajadores estaban impresionados por Filipo, pero sentían... Que no era nada en comparación con lo que podría llegar a ser su hijo. Cuando Alejandro tenía 16, Filipo salió en campaña contra el pueblo de Bizancio y lo dejó como regente en Macedonia. Mientras era regente, la tribu Medo de Tracia se rebeló. Alejandro rápidamente los aplastó, capturó su ciudad base, exilió a los Medeos y repobló la ciudad con griegos, rebautizándola Alejandrópolis. A penitas un poquitito egocéntrico. Pero a no preocuparse, después tendremos muchas más muestras del inflado ego de Alejandro. Luego de esto, Filipo retornó y envió a Alejandro al sur de Tracia para aplastar más revueltas. Alrededor del 340 a.C., la liga Anfictiónica, que mencionamos la última vez como aliados de Filipo, se quejó de que los habitantes de la ciudad de Anfisa, habían estado cultivando tierras sagradas pertenecientes a Apolo y solicitaron la ayuda de Filipo, quien generosamente aceptó el pedido y lanzó una invasión a Grecia dando inicio a la llamada Cuarta Guerra Sagrada. Este es el momento que mencioné en el último episodio, en el 338 a.C., cuando Grecia finalmente explotó en su resentimiento contra Filipo, el rey macedonio marchó hacia el centro de Grecia a la cabeza de 30.000 soldados de infantería y 2.000 de caballería, y primero intentó persuadir a la ciudad de Tebas de unirse a él. Mientras tanto, Atenas intentaba persuadir a Tebas para unírseles contra Macedonia. Finalmente, los tebanos eligieron el bando ateniense, reuniendo una fuerza combinada de 35.000 hombres, incluyendo a los 300 miembros del batallón sagrado, la tropa de élite de Tebas. Los dos bandos chocaron ese mismo año en Queronea. Los griegos se desplegaron entre el río Cefiso a su derecha y el monte Actión a su izquierda, con los tebanos defendiendo el flanco derecho y los atenienses el izquierdo. Los macedonios se posaron frente a ellos, con Filipo a la derecha macedónica y Alejandro, ya con 18 años, controlando la izquierda del ejército. No es muy claro exactamente qué pasó en la batalla, pero esto es lo que los historiadores pueden figurarse. Las dos líneas chocaron de frente y lucharon lo que se puede describir como una completa masacre. Los ejércitos se atacaban mutuamente perdiendo hombres sin que ninguno pudiera vencer al otro. Esto favorecía a Filipo, quien tenía las tropas más experimentadas, y que podían aguantar mejor la fatiga. Al permitir que los inexpertos atenienses se debilitaran, Filipo retrocedió a sus soldados, rotándolos en torno al centro en sentido horario. Esto hizo que la línea griega se estirara, y Filipo volteó para golpear a los exhaustos atenienses que emprendieron la fuga. Alejandro entonces pudo atravesar la izquierda griega, siendo la primera persona en derrotar al batallón sagrado de Tebas. Aunque existe otra versión, que cuenta que Filipo retrocedió, pero marchando en reversa en vez de derrotando a sus soldados. Esto se supone que creó una brecha en la que los atenienses persiguieron a Filipo. Entonces Alejandro se metió por esa brecha y golpeó la retaguardia tebana, derrotándolos. Mientras tanto, las tropas de Filipo se volvieron y aplastaron a los atenienses. No pretenderé saber qué versión ocurrió, pero el resultado fue el mismo. Filipo ahora era la fuerza más poderosa en toda Grecia. El rey macedonio entonces sorprendió a todos los griegos al elegir no sitiar Corinto y Atenas. En vez de eso, planteó una alianza con estas ciudades. Él y Alejandro pactaron con los griegos, pero cuando Esparta se negó a negociar, atacaron Laconia, la región en torno a Esparta. Luego, Filipo volvió a Corinto para crear una confederación antipersa, similar a la creada durante la Segunda Guerra Médica, que mencioné en el primer episodio. Esta alianza sería conocida como la Liga de Corinto. Todas las ciudades-estados, salvo Esparta, se unieron y designaron a Filipo como hegemón o líder de la Liga. La Liga le asignó a Filipo el trabajo de encabezar la campaña contra los persas para vengar la destrucción de Atenas. Ven, les dije que ese sería un dato importante. Todo parecía muy prometedor para Filipo y Alejandro, pero en privado no todo estaba bien en la familia real. En Macedonia, el rey tenía permitido tener varias esposas, y Olimpia era simplemente una de las muchas mujeres de Filipo. Como dije, tengamos en cuenta que el matrimonio de Olimpia y Filipo era muy tenso, y ella usaba esto para volver a Alejandro en contra de su padre. Esto finalmente explotó cuando Filipo desposó a una mujer macedonia llamada Cleopatra. Olimpia era un epírota, y muchos veían a los epírotas como unos semibárbaros. Si Filipo y Cleopatra tenían un hijo, era más probable que lo vieran a él como posible heredero en vez de Alejandro. Durante las fiestas de boda de Filipo, el tío de Cleopatra, Átalo, que ya estaba borracho, es decir, el beber era una importante parte de la cultura macedónica, pidió en voz alta que todos brinden, porque ahora podía haber un heredero legítimo al trono. Alejandro se puso furioso y gritándole dijo, «Villano, ¿acaso me tomas por un bastardo?» y le lanzó una copa de bebida en la cabeza. Filipo saltó y desenvainó su espada contra Alejandro, pero estaba tan borracho que se tropezó y se cayó, inadvertidamente salvándole la vida a Alejandro. El príncipe entonces se rió. Aquí tiene el al hombre que se prepara para cruzar de Europa a Asia, y ni siquiera puede cruzar de una mesa a otra sin perder el balance. Plutarco, Alejandro, capítulo 9 entonces Alejandro salió impetuosamente, llevándose a Olimpia a Epiro, mientras él se refugiaba en Iliria. Unos seis meses después de esto, un amigo de la familia, Demarato de Corinto, visitó a Filipo. Luego de todo el protocolo que rodeaba la corte real, se terminaron las formalidades y fueron derecho al hueso. Filipo le preguntó a Demarato si las ciudades griegas estaban en armonía, y Demarato contestó, «Está muy bien que demuestre preocupación por los asuntos de Grecia, Filipo, pero ¿qué hay del desorden que has causado en tu propio hogar?» Plutarco, Alejandro, capítulo 9. Esto llevó a que Filipo recapacitara de lo hecho. Buscó a Alejandro y con ayuda de Demarato lo convenció de que volviera a casa. La familia real se reconcilió, al menos públicamente en privado es poco probable. El año siguiente, el rey Pixodaro, del pueblo de Caria, en la actual Turquía Occidental, propuso un matrimonio entre su hija mayor y Arrideo, un hijo ilegítimo de Filipo, quien es descrito como un bruto, afectado por alguna enfermedad. Plutarco Alejandro, capítulo 77 pero en el mundo moderno y políticamente correcto diríamos que Arrideo tenía cierta discapacidad mental. Eventualmente se convertiría en el sucesor de Alejandro, pero esta es una historia para mucho más adelante. Como sea, cuando Olimpia oyó esto, le envió una versión distorsionada de esta historia a Alejandro, explicando que esta era una especie de trama de Filipo para hacer que Arrideo sea su heredero. Es una demostración de la inestabilidad de la familia real que Alejandro creyera esto tan fácilmente. Luego de esto, Alejandro se puso en contacto con Pixodaro, diciéndole en los términos más simples ¿Por qué molestarse con Arrideo si su hija podía casarse con Alejandro? A Pixodaro le encantó la propuesta, pero a Filipo no le cayó nada bien. Él se encontraba choqueado ante la idea de casar a Alejandro con una vasalla semibárbara, y canceló todo el asunto. Iracundo ordenó que el mensajero enviado por Alejandro a Pixodaro fuera asesinado, y desterró a muchos de los amigos de Alejandro, incluyendo a Ptolomeo, el futuro rey de Egipto, quien según algunas fuentes era un hijo ilegítimo de Filipo, así como también desterró a Nearco, de quien hablaremos mucho más adelante. Más tarde en ese mismo año, el 336 a.C., vino otro matrimonio, esta vez entre Alejandro I de Epiro, hermano de Olimpia, y Cleopatra, hija de Filipo y Olimpia. O sea que sí, se estaba por casar con su sobrina. El matrimonio aseguraría la alianza entre Filipo y Alejandro de Epiro, ya que Olimpia había intentado convencerlo de ir a la guerra contra Macedonia durante su breve exilio cuando Filipo se casó con Cleopatra. Pero la otra, Cleopatra, que era puramente macedónica e hija de Átalo, quien había insultado a Alejandro en esa misma boda. Ese Alejandro insultado es Alejandro Magno, no Alejandro I de Piro. Bueno, eso fue muy confuso. Y me temo que se pondrá mucho peor con el tiempo. Hay bastantes Ptolomeos y Alejandros y Cleopatras y Seleucos y muchos otros más. Intentaré siempre dejar en claro a qué Ptolomeo o a qué Cleopatra nos referimos. Pero mejor retornemos a la boda de Alejandro I de Epiro y Cleopatra, hija de Filipo y Olimpia. Así que estamos en una boda, un tiempo feliz para todos. En eso llega Pausanias de Orestis, un guardaespaldas de Filipo, que da unos pasos al frente y apuñala a Filipo hasta dejarlo muerto. Esto nos lleva a una buena pregunta. ¿Por qué? Hay dos corrientes principales de opiniones sobre esto, y no actuaré como si supiera cuál es la correcta. Pero para entretenerlos, repasaremos todas las versiones que existen sobre esto. La versión 1 es que Pausanias mató a Filipo por iniciativa propia. Esta versión se basa en el hecho aceptado de que Pausanias era un amante de Filipo, pero el rey se aburrió de él y buscó un amante nuevo, también llamado, miren qué mundo, Pausanias. Para claridad, llamaremos al Pausanias que mató a Filipo Pausanias de Orestis, y al otro Pausanias como Pausanias el amante. Resulta que Pausanias de Orestis estaba celoso de Pausanias el amante, y comenzó a insultarlo, llamándolo promiscuo además de otros celosos insultos. Pausanias el amante estaba tan molesto por esto que decidió suicidarse y le dijo a Átalo, el padre de la Cleopatra que Filipo desposó, que estaba pensando matarse. En efecto, durante una batalla, Pausanias el amante saltó frente a Filipo cuando estaba en peligro, recibiendo heridas mortales y finalmente muriendo. Después de que Átalo escuchara de la suerte de Pausanias el amante, invitó a Pausanias de Orestis a cenar, lo emborrachó y luego dejó que fuera violado por todos sus invitados. Pausanias de Orestis luego se quejó ante Filipo porque este no hizo nada, ya que Átalo estaba por convertirse en su nuevo suegro. Hasta aquí son todos hechos aceptados, pero a partir de este punto hay discrepancias entre las fuentes. Diodoro reporta en el libro 16 capítulo 91-94 que Pausanias de Orestis estaba tan furioso que usó la oportunidad de la boda entre Alejandro de Piro y Cleopatra para matar a Filipo. Esta explicación del asesinato por un subordinado descontento es una historia muy común en el mundo antiguo. Incluso los estudiantes de historia romana encontrarán este relato muy similar al asesinato de Victorino del imperio galo romano en el 270 d.C. Minimizando la probabilidad de esta versión, está el hecho de que la ofensa ocurrió unos ocho años antes de que Pausanias matara a Filipo. La segunda versión dice que en realidad fue Olimpia quien convenció a Pausanias de matar a Filipo. Olimpia y Filipo no habían sido cercanos ya por años y ella se sentía en particular muy amenazada por el matrimonio con Cleopatra, que había intentado antes que su hermano atacara a Filipo, nos señala que ella quería a Filipo muerto. Y después de que su hermano lo abandonara para trabar una alianza con Filipo, se convenció de que tenía que hacer el trabajo por su cuenta. Simplemente convenció a Pausanias para matar a Filipo, ya que Pausanias seguía furioso por la negativa de Filipo de castigar a Átalo. Después de la muerte de Filipo, ciertas fuentes cuentan que Olimpia hizo que la viuda Cleopatra y su hijo a un infante, fueran rostizados a fuego lento. Ver en Pausanias, libro 8, capítulo 7. Así que la imagen que nos pintan las fuentes es que Olimpia era lisa y llanamente una persona horrible, aunque quizás no sea un juicio del todo justo. Seguramente ella quería lo mejor para Alejandro y, por añadidura, para ella también lo que significaba que no sería muy popular con los historiadores de su tiempo, quienes temían a las mujeres con poder. Aquellas mujeres importantes del mundo antiguo suelen ser retratadas en dos formas, dependiendo de cuánto poder tenían, como nobles santas en vida o como malvadas madrastras. Como ya se imaginarán, Olimpia caía en la segunda categoría, por lo que quizás tendríamos que tomar lo que se dice de ella con cierto escepticismo. La tercera versión dice que fue el mismísimo Alejandro quien convenció a Pausanias para que asesinara a Filipo. El argumento para este caso es que Alejandro estaba enojado con Filipo por ganar victorias que se supone que deberían haber sido suyas, y sentía la amenaza de que lo reemplazaran con otro heredero si tenía la oportunidad. Existe cierto reporte de que cuando Pausanias se encontró con Alejandro y le habló de su injusticia, el príncipe, Citó un verso de la obra Medea de Eurípides, la de Jasón y el Bellocino de Oro, que decía: El padre, la prometida y el prometido todos juntos, dando a entender que debía matar a Átalo, a Cleopatra y a Filipo. Ver en Plutarco, Alejandro, capítulo 10. Después del asesinato, Alejandro ejecutaría a Átalo, y ya hemos visto que Cleopatra también muere, así que todos los tres terminaron muertos. Después de que Pausanias matara a Filipo, los amigos de Alejandro lo persiguieron y lo mataron. ¿Podría ser porque lo querían muerto antes de que pudiera hablar? La última versión de los eventos es que fueron los persas quienes usaron a Pausanias para matar al rey. Filipo estaba a punto de liderar una invasión a Persia, así que es entendible por qué lo querrían muerto. Si Filipo moría, entonces el joven Alejandro de apenas 20 años tomaría el trono, y los persas preferían a este inmaduro y novato rey que a un general veterano y probado como Filipo. Eso sería al menos la versión oficial. Y en una carta al rey persa, Alejandro mencionaría cómo el rey Darío se presumía de haber matado a Filipo. Ver Arriano, libro 2, capítulo 14. Así que como dije, desconozco cuál es la versión correcta. En apariencia, podría parecer que los persas estaban detrás del asesinato, ya que eran los que más ganarían con la muerte de Filipo. Como fuera, Filipo estaba muerto, y Alejandro ahora era rey. Antes de que la narración avance demasiado, quiero introducir formalmente a dos personajes que formarán parte íntegra de nuestro relato, Efestión y Parmenión. Sabemos muy poco de los primeros años de Efestión, pero probablemente tenía la misma edad de Alejandro. Era un paje de la corte de macedonia y quizás fue estudiante de Aristóteles junto a Alejandro. Probablemente también estuvo en las campañas de Filipo en los últimos años de su reinado, y su importancia radica en que él era el mejor amigo de Alejandro y posiblemente su amante. Pero hasta aquí suponemos de él. Por su parte, Parmenión nació alrededor del 400 a.C., con lo que tendría 64 años al tiempo de la muerte de Filipo. Así como con Efestión, sabemos muy poco de su juventud, salvo que fue general de Filipo y ascendió hasta tener uno de los rangos más altos entre los lugartenientes del rey. Tenía un hijo, Filotas, que sería parte de los compañeros de Alejandro. Y en este caso también nos quedaremos con esta escasa información sobre él pero ambos serán de vital importancia para la historia de Alejandro, así que mientras antes sepamos de ellos, mejor. Nos volveremos a oír la próxima, para saber sobre los primeros años del reinado de Alejandro Magno y los desafíos que atravesaría. Como siempre, muchas gracias por escuchar y no duden en comentar a las distintas redes de este podcast. Hasta la próxima.